0: Muy buenas tardes, buen Vespra, bienvenidos al Museo Fundación Juan Marc, soy Pablo Pérez Dors, el director de este museo, y bueno, me, me cabe la satisfacción de recibirles hoy en el primer acto de nuestro primer ciclo de esta temporada sobre comida y bebida en el mundo antiguo. Eh, y bueno, cuando nos planteamos eh, empezar con este tema, pensamos que una buena manera sería hablar no solo sobre la comida y bebida, sino sobre la literatura en torno a los alimentos y cómo se consumían, sobre todo pues en este caso en la bebida, y qué mejor manera que de la mano de Carlos García Hual. Eh, sería muy largo contar toda su trayectoria y realmente no hace falta presentarle, pero diré muy brevemente que eh, Carlos es catedrático emérito en Filología Griega por la, univer la Universidad Complutense en Madrid ha sido vicerrector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ha sido presidente de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, y muchos de ustedes lo conocerán, como muchas generaciones de españoles, por su incesante labor como traductor de textos griegos clásicos y hasta de la Edad Media, eh, su, su, los textos que ha trabajado van pues, desde eh, Homero, Aristóteles, tragedias de Eurípides, Diálogos de Platón, una obra muy amplia que ha ido eh, traduciendo. También ha sido editor de la serie griega de la biblioteca Gredos, que también ha dado a, a conocer a los clásicos a varias generaciones de españoles. Eh, y, por último, también de lo destacaría en su faceta como ensayista, autor de eh, estudios críticos sobre diferentes temas y, bueno, escritor incesante y gran defensor de la enseñanza de las humanidades. Eh, y, bueno, sus últimos... Trabajos son, entre otros, Prometeo, el mito del dios rebelde y filántropo, que ha sido un, un, un libro que ya había publicado pero ha, ha vuelto a sacar, un poco modificado el año pasado, y su trabajo más reciente es el que viene más al caso a nuestra charla de hoy, se titula Simposios y banquetes griegos, y es un estudio tanto de los simposios mismos como de toda la literatura que se origina en torno a ellos y lo que nos va a contar hoy sin quitarle más tiempo a Carlos es pues un poco esta las ideas que recogen en, en su libro así que Carlos sin más que decir te doy la palabra bueno empezaré eh, dando las gracias eh, gracias a ustedes por
1: venir aquí gracias eh, sobre todo también a, a la Fundación MARC y a esta amable invitación eh, tengo que decir que a mí me encanta volver a Palma y vengo de cuando en cuando y me acaba de recordar el eh, doctor Mir que eh, nosotros nos conocimos hace unos 60 años porque fuimos los dos becarios de la Fundación Mark en, en aquellos tiempos, es decir, hace unos 60 años y pico, de manera que, bueno, de alguna manera es volver a encontrarme eh, con amigos y volver a, a la palma de siempre. Yo nací aquí y he vivido aquí muchos años de mi niñez. Y vengo a hablarles de un tema griego, que es a lo que yo me dedico así con, eh, con, más, con más comodidad, digamos, que es este de eh, los simposios, es decir, de las eh, reuniones de amigos en torno a la bebida, el vino y la las grandes pasiones, el amor, la política, etc. El, el libro se titula Simposios y banquetes griegos, pero eh, el, el título es doble porque en el diccionario de la Real Academia dice que simposio es una reunión científica, da, da solo esa acepción. En cambio, cuando hablamos de los griegos, hay que recordar que el simposio tiene una etimología muy clara, viene de sin, conjuntamente, y Posios está en relación con posis, que es la que significa bebida. Es, es el momento de beber conjuntamente, o sea que el simposio es una reunión de amigos, alegrada e inspirada también por el vino y la camaradería, eh, y que es, fue una institución muy importante en el mundo griego, o por lo menos digamos en el mundo de la Atenas clásica, que es lo que nosotros conocemos mejor, porque muchas veces nosotros hablamos de los griegos antiguos pero nuestros datos son sobre todo de algunas, de algunas ciudades como Atenas, Esparta o ciudades de Éfeso, etc. Hay que recordar que eh, la civilización griega es una civilización eh, basada en gran parte en la comunicación, en, el, en la vida ciudadana, en el coloquio y el diálogo. De manera que eh, los simposios tienen un cierto aire eh, festivo y son muy característicos de esa, de esa vida ciudadana. El, el libro realmente tiene varias partes, primero tiene una en que se habla un poco de, de los banquetes de manera general, ¿eh? digamos que el, el, el banquete está eh, centrado un poco en, en la comida, ¿eh? una comida digamos un poco de, de lujo, los griegos eh, se reunían en unas salas eh, grandes, generalmente casi eh, casi siempre solía ser como el, el centro de la casa, ¿eh? en, en, medio estaba, en medio estaba la la comida, eh, lo, eh, el vino, y, y luego los asistentes estaban en torno, no sentados, sino más bien tumbados, ¿eh? lo que se llaman triclinios, como eh, sucedía también en, en Roma, ¿eh? y los banquetes tenían, eh, tenían una, un cierto, una cierta duración, un cierto tiempo, las comidas en griego eran eh, las, la, la comida importante, la comida importante era más bien por la tarde, ¿eh? las cuatro, las cinco y eh, 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 se, se llamaba Dorpo, en cambio el simposio, eh, en griego simposion era más bien la, la charla eh, entre amigos después de la comida o al margen de la comida, o sea, ahí ya se retiran los platos de comida y se quedan las copas y eh, 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 los, eh, ciertos adornos, por ejemplo los eh, los criados aportan eh, coronas y perfumes para los asistentes y eh, eh, aparte quizá, quizá también había eh, pequeñas, pequeñas cosas para, para picar, pero el, el simposio es, es una fiesta alrededor del, del vino. El vino es muy importante en la cultura antigua, especialmente en, en la cultura, en la cultura eh, griega. Eh, recuerden ustedes que los griegos eh, eh, tenían una, una, tanto una cocina como un, un, unas bebidas eh, mucho más elementales que las nuestras. Eh. Estas, estos simposios se parecen, en cierta manera, a eh, las tertulias, eh, ¿verdad? pero los griegos, eh, claro, eh, no, no tenían ni café ni tabaco. O sea, lo que animaba siempre era el vino. Eh. Los griegos eran eh, eh, grandes exportadores de vino en todo el Mediterráneo. Ustedes saben que la cultura griega eh, ha, ha dejado muchos restos de ánforas eh, de ánforas y también de pinturas eh, sobre el vino en, en, en muchas partes, y el, el vino eh, eh, gira un poco en torno también al culto del dios del vino, que es el dios del entusiasmo y la alegría, que es el dios Dioniso, eh, el Baco. A veces en el, centro de la sala, en el centro de la sala del simposio había siempre una, una gran vasija llena de vino, que en griego se llama krater, se cráter, ¿no? nosotros llamamos crátera, y de ahí eh, se, iba, y se iba sacando, mediante las, mediante las copas o los jarros, el vino que se distribuía a los comensales. Es que daban, digamos que era la, en, el, en el simposio, en la época clásica, era, eran todo hombres, era en la sala masculina, el que se llama el Andrón, y eh, los, los criados distribuían, eh, distribuían el, el vino, y, el vino y en torno, en torno al vino había también ciertos juegos. Había un juego famoso que se llamaba el cótavo, eh, que consiste en que la, eh, la, las, las últimas gotas del vino que quedaban en las en las copas, estas copas muchas de esas tenían un, un asa, un pequeño asa, se tiraban. Se tiraban apuntando un blanco ¿no? y al mismo tiempo eh, diciendo, diciendo algunas palabras de alegría, etc. ¿no? Este, este es el, el marco, por ejemplo, este es el marco dionisíaco, podemos decir. El dios es, es Dioniso. ¿eh? No voy a hablar de la, la mitología de Dioniso, pero ustedes saben que es, es un dios que es, es, hijo de, es hijo de Zeus, pero que está mucho más cercano a los hombres porque su madre ha sido una mortal, que es eh, Semele, ¿eh? que que fue, digamos, de alguna, manera, de alguna manera destruida por el rayo de Zeus en el momento en que nació Dioniso. Dioniso es el gran eh, dios, dios griego de la alegría, dios que es un dios popular. Frente a los otros dioses que son más aristocráticos, Dioniso, el dios del vino, está eh, por encima de las, de las clases eh, sociales. Bueno, este, este es un poco el marco. Conocemos muchas pinturas, eh, hay muchas pinturas sobre... Eh, simposios, pinturas que muchas veces están en ánforas o en otros eh, vasos que transportaban vino ¿eh? fíjense, en, en todo el Mediterráneo pues uno de los productos que, que, que eran importantes en la economía de Ática, era la exportación exportaban sobre todo aceite y vino, ¿eh? y muchas veces en las ánforas, esas ánforas de donde se exportaba el vino, estaban pintadas ¿eh? y esos dibujos a veces reproducen también el simposio bueno, eh, digamos que esto es un poco el, el, el marco general. Eh, eh, los impuestos se daban en la casa de, siempre de alguien de cierta posición social. ¿no? Eh, podía ser una persona simplemente rica, podía ser un político influyente, y eh, se reunían a un, círculo, a un círculo de amigos escogidos. ¿eh? Y allí empezaban las charlas, una vez que se, a veces se comía algo antes, pero se retiraban las cosas de comida, y eh, eh, podían, podían servir el vino los, los criados y también pues digamos algunas jóvenes alegres, eh, digamos algunas eh, criadas eh, alegres que participaban de, de alguna manera en la fiesta, pero sobre todo sirviendo. Pero lo importante es, junto al, a la inspiración por el vino, eh, lo, eh, el diálogo. ¿Eh? El diálogo es muy característico de la cultura griega, no sé si, bueno, ustedes ya saben eso, que fundamentalmente los griegos es un pueblo charlatán, charlatán y de convivencia social a través del diálogo, y de un diálogo inteligente, de un diálogo que eh, por una parte conocemos por la literatura, pero que seguramente existía a nivel popular. Eh, eso, eso era algo muy propio de la civilización griega, y los simposios son muy importantes dentro de este marco. Eh, nosotros eh, conocemos, eh, aparte de esas pinturas, de las que les he hablado, eh, que ya hay muchas, hay muchos museos, son muy bonitas algunas, no eh, muchos son de la, esa cerámica ática, que primero es de figuras negras y, lo, y luego de figuras rojas, y ustedes los, los habrán visto por, por ahí, ¿no? evocan, evocan ese, ese marco. Eh, eh, el, 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 el simposio ha tenido luego una, un reflejo muy importante en la literatura. Y realmente este, este librillo mío, que se titula Diálogos de amor, vino y literatura, trata de cinco simposios importantes en la tradición literaria antigua, ¿eh? desde la época clásica a la época helenística. Eh, bueno, eh, algunos, algunos son muy conocidos, ¿no? el, eh, el, el primero que conocemos muy bien, es el, el diálogo de Platón que se llama Simposio ¿eh? que se traduce por banquete ¿eh? pero ya digo que la traducción no es exacta lo que pasa que eh, yo lo he puesto aquí porque la, eh, digamos que en castellano en castellano sí en castellano actual el Simposio es una reunión científica esas no eran reuniones científicas aunque si había señores de ciencias también decían cosas pero... y luego después, de, de, después del Simposio de Platón que tiene como protagonista la figura de Sócrates está el simposio de Genofonte, otro discípulo de, de Sócrates, que también escribió otro diálogo. ¿Eh? Estos dos están relativamente cercanos, son muy conocidos, son dos obras clásicas, ¿eh? sobre todo, eh, volveré sobre ello, la, el diálogo de Platón, el simposio, es un libro espléndido, es uno de los grandes textos de la literatura antigua, es un, es un libro que, si se ha leído, eh, uno no puede olvidarlo. ¿eh? El, el de Genofonte eh, no está mal, eh, eh, no está mal, eh, eh, Genofonte no era un gran filósofo como Platón, era más bien un aventurero, un buen, eh, hoy, hoy, hoy habría sido ¿cómo diríamos, un, un buen periodista de aventuras, un buen, buen narrador, un aventurero. ¿no? El, el, el libro más conocido suyo, son ustedes, es La nábasis o la expedición de los 10.000 ¿Eh? También fue eh, el discípulo de Sócrates, eh, eh, no tanto como Platón, pero, pero sí. Y esos son de la época clásica, ¿eh? estos dos. Y luego trato de otro de, ya de de, de, un, de los, simposios, los simposios que escribió eh, Luciano de Samosata. Luciano de Samosata ya es de época helenística, ¿eh? es, es del siglo II después de Cristo. ¿Eh? Famoso, era, escribía sátiras, famoso por su sentido del humor y tal. Y ese es un diálogo muy curioso, porque en lugar de ser un diálogo eh, digo, donde eh, se vea la, la amistad y la poesía y la, eh, las sugerencias eróticas, etc., eh, él, él presenta un diálogo que acaba en una, en una trifulca tremenda, aporreándose, los filósofos invitados se pegan los unos para los otros, disputándose un muslo de pollo y, y cosas así. ¿no? Y es un, poco, eh, es un poco la sátira frente al, al, al diálogo de amigos. Ahí lo que viene a decir Luciano es que los filósofos, si no están bien educados, son muy peligrosos porque son tipos, tipos violentos eh, y que no se sabe por dónde van a salir. Y Realmente es muy curioso ese contraste eh, y que nos recuerda una cosa esa, ¿no? la buena educación de los atenienses. ¿no? ¿Eh? En el diálogo, de todas maneras, en estos diálogos de simposio, eh, hay algo que también está en la poesía, muchas poesías, en el simposio, siempre se recomienda con el vino hay que tener cuidado, ¿no? porque unas cuantas copas está bien, pero pasarse ya lleva... Al, al caos y al desastre. Pero bueno, ahí, lo, ahí en cambio, lo que lleva al desastre es la mala educación. Los filósofos estos son tipos orgullosos, eh, violentos y tal, y no se puede contar con ellos. se acabó muy mal muy mal la cosa. Eh, y luego, en cambio, Luciano tiene otro pequeño texto que está en un, en un libro suyo muy interesante, que, que habla del viaje a la luna, el, el, el libro de los viajes a la luna, eh, eh, donde él viaja, es un libro fantástico, viaja al mundo este de los bienaventurados, ahí en, el, en los cielos, entre las nubes, hay un sitio donde están eh, los, los, los grandes personajes del mito, ¿no? eh, ahí, ahí está Aquiles y Ulises y, y otros de estos, y los bienaventurados, ¿qué hacen en el más allá? Pues tienen un simposio. ¿eh? Ellos, la, eh, la felicidad allí está relacionada con esto, ellos están tumbados... Ahí en un, en un hermoso jardín, eh, con unos árboles, de los, que, eh, de los que cuelgan copas de cristal, y basta coger la copa, y la copa se llena de vino, y allí hay diálogos también, en el más allá, piensa Luciano, que tiene que haber diálogos. Y eh, este, esta es la parte cómica, este es el, digamos, el intermedio cómico, y luego vienen otros dos autores, que son Plutarco, Plutarco es del siglo I II después II de Cristo y Ateneo, y estos son dos eruditos, ¿eh? Plutarco escribió dos obras, una que se llama El banquete de los siete sabios, que es un tema eh, tradicional. Se contaba que los siete sabios de Grecia, entre ustedes, esos más o menos son del siglo VI a.C. ¿eh? Yo, yo escribí un libro sobre los siete sabios estos, que son muy conocidos, empieza por eh, Tales, Solón, Vías, etc. Eh, estos eh, se reúnen en un banquete y charlan, charlan ¿eh? pero es curioso que los hayan reunido a todos. A lo mejor pudieron reunirse, no lo sabemos, ¿no? En todo caso, este señor que escribe lo hace eh, siete siglos después de los de los siete sabios. Y luego otro, otro que se titula Charlas de banquete, y es un libro muy largo, también de eruditos, que se ponen a charlar sobre los banquetes del pasado. estos, estos ya es, es la época de la literatura helenística en que domina la erudición. y estos hablan de Y finalmente hay otro más, que se llama Ateneo de Náucratis, que este escribió uno de los libros griegos más largos que tenemos, bueno, de los textos, quiero decir, porque son nada menos que 15 libros y tienen miles de páginas, y cuentan todo, historias, historias e historias de banquetes. Eh, 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 en este hay uno, entre los más curiosos, porque ahí se hablan por ejemplo, de qué copas hay en Grecia, de qué comidas, de cuáles fueron los mejores cocineros, es ya pura erudición. Pero hay, un, hay un, un librillo que a mí me gusta, no lo voy a contar aquí, pero que es el, el libro 13, trata de las eteras. Eh, las eteras, ¿saben ustedes? Eh, eh, ¿Cómo diríamos? Eran señoritas de compañía. ¿eh? No, no eran prostitutas, prostitutas en griego se llama eh, pornai, sino que eran eh, chicas, chicas de alterni. Chicas de alterni, que, eh, 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 en fin, facilonas, eh, facilonas y a veces muy caras. ¿No? y entonces hay un libro entero dedicado a las, a las heteras, eh, eh, a veces en relación con los banquetes, algunas de estas heteras se casaron con reyes, ¿eh? ¿Eh? y era, era también una cosa muy característica del mundo griego, que mientras el mundo intelectual es un mundo masculino, como es el mundo también de la guerra, no realmente bueno, eso ha sucedido en Grecia y ha sucedido en todo Occidente hasta el siglo XVIII. Eh, 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 pues decía que aparte Aparte de, 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 de eso, que esto es antiguo, parece que en la época helenística debía de haber muchos banquetes con heteras. ¿eh? Con, digamos, eh, eh, mujeres eh, eh, que en parte eran intelectuales ¿no? y en parte pues, eh, tenían una vida amorosa así complicada. Bueno, pues esto, eh, esto es de lo que trata el libro. El libro pone, pone ejemplos, pone ejemplos y lo va recordando, y en conjunto... En conjunto, sin embargo, a mí me parece que deja una, también una idea de lo que es la decadencia progresiva de la cultura griega, porque en el primer banquete son unos, eh, unos eh, digamos, hoy, hoy llamaríamos intelectuales, no, no es correcto llamar intelectuales a, a estos griegos, intelectual es un término que empieza a usarse en el siglo XVIII y XIX, ¿eh? pero bueno, digamos, eh, entonces hay, hay, por ejemplo, un actor, eh, perdón, un autor de tragedias, un autor de comedias, Aristófanes, hay eh, dos, dos políticos importantes, hay un médico, Erixímaco, y está Sócrates. O sea que hay seis personajes en ese, en ese banquete de Platón, pero digamos intelectuales de primera fila en la época más brillante de Atenas. Ya te digo, ese, ese es, un, es un texto estupendo, ¿no? Estupendo, sobre todo por Sócrates. Sócrates ahí lanza su teoría sobre el amor. Eh, habla, eh, habla sobre el amor y cuenta un mito, eh, un mito que, según Sócrates eh, dice, le, le contó una sacerdotisa llamada Diotima, Diotima de Mantinea, eh, fue la que le instruyó en el amor. Le contó un mito de que el amor es. Hijo de un, de un rico del, llamado Poros, poros significa recurso, el ingenioso, un, digamos un millonario de la época, y de una pobre mendiga, que se llamaba Penía, que es pobreza, que dice que él, él da una fiesta y eh, medio borracho, en el, en el parque o en el jardín de su casa, se encontró con Penía y eh, tuvieron relación, y de ahí nació Eros. Sobre eh, el nacimiento de Eros, ¿saben el dios del amor, hay varias versiones. Esta probablemente se le inventa a Sócrates, que yo creo que se inventa también a la sacerdotisa de Mantinea. ¿Eh? Hay quien cree que, que existió, pero yo creo que no. Y, y dice que esa es la condición del amor. El amor, por una parte, es eh, riqueza, abundancia, eh, fuerza, y por otra parte, es, eh, es, es, algo, es carencia, mendicidad, eh, busca de eso, pero que al mismo tiempo el, 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 el mendigo eh, comparte las dos cosas es ingenioso, necesita, el amor necesita al otro, pero al mismo tiempo alegra la vida del otro. Y ese es muy hermoso ese, ese mito de, de Sócrates. ¿Eh? Entre los personajes que están ahí, hay un personaje que es muy conocido, que es el autor de comedias Aristófanes, y Aristófanes cuenta otro mito. Es muy curioso, porque claro ahí hay dos poetas, Fedro ¿eh? eh, 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 y Agatón. Agatón es un autor de tragedias, Fedro es más bien un retórico, pero eh, los que cuentan los mitos son Sócrates y este, este, este Aristófanes, conocido también en las comedias este cuenta que en un principio eh, la, eh, los humanos, en el principio de los tiempos, los humanos eran redondos y tenían cuatro patas y dos sexos. Eh, variaban, unos tenían... Un, un sexo masculino y otro femenino. ¿eh? Eh, otros tenían dos sexos de la, de, la misma, de la misma clase, los dos masculinos o los dos femeninos. Pero eran tan poderosos que los dioses se asustaron y entonces decidieron partir a estas criaturas por la mitad. Y los partieron por la mitad. Y luego les cambiaron el sexo, eh, pusieron el sexo en la misma dirección que la cara. ¿eh? Eh, y eh, eh, de ahí los, eh, los humanos se desarrollaron más débiles y ansiosos de recobrar la mitad perdida. De manera que el amor sería en parte eso, el amor de verdad, ¿no? la búsqueda de lo que nosotros llamaríamos la media naranja. Los griegos no decían media naranja porque no tenían naranjas. ¿Eh? En la época clásica no había naranjas. Eh, eh, que vinieron de China, así lo eh, y entonces eso explica que haya esa diferencia entre, entre los amores ¿no? hay el, el amor de los que anhelan una mitad que era del mismo sexo y otros eh, que no y esa búsqueda es lo que tiene a los humanos así tan eh, tan expectantes y, y ansiosos y, tal, ¿no? y bueno, es un mito que está contado con mucha gracia ¿eh? los otros los otros eh, eh, tienen sus cosas poéticas los poetas dicen que lo, es, lo espléndido que es el, el, el amor que la vida sin amor etcétera eh, cada uno hace un elogio de eso y es curioso que el amor fuera un tema tan importante en los simposios ¿Eh? junto junto con el vino eh, el amor y la poesía ¿eh? Eh, marcaban eh, como lo, eh, los temas, lo central, los centrales, los impuestos. Se hablaría de muchas cosas, seguramente muchos impuestos también fue, eran, serían de tipo político, ¿eh? pero de esos no nos, ha, no nos han quedado eh, testimonios. ¿no? En todo caso, esa es una institución muy característica del mundo griego, ¿eh? de una sociedad eh, que en principio era, eh, ya digo, cuando hablamos del mundo griego casi siempre hablamos de Atenas, ¿eh? era una sociedad democrática de gente crítica eh, eh, muy ingeniosa. Eh, recuerden que lo que caracteriza a los griegos, a la cultura griega, es siempre la búsqueda de la verdad, la inquietud. ¿Eh? Eso es lo que caracteriza a los griegos. Nosotros conocemos muchas culturas, pero realmente eh, 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 la cultura esa de, de los buscadores de la razón, de los principios, de eh, tal que, que tienen los filósofos, pero no solo los filósofos, sino también tiene a, a los grandes políticos, a los inventores de la democracia, a los navegantes, etc. Esa inquietud es muy griega. ¿no? Y esa inquietud también se refleja aquí en, en los temas. Bueno, yo aquí, junto a esto, eh, he ac acabo eh, pues, con una serie de, de poemas. Hay muchos poemas sobre, sobre eh, los, los simposios. Y les voy a leer dos o tres. ¿no? Ya digo que la, la temática... La temática siempre es esa. El, el fondo eh, también social es interesante. Ella, ¿eh? digo, suele ser un personaje importante, rico y eso que da el, el banquete. ¿eh? Y, y, eh, y es, eh, es curioso, por ejemplo, claro, en el caso de Platón y eso, que haya esa, eh, esa selección de, de tipos de escritores magníficos. Eso ya no se vuelve a dar. En la, en la de Genofonte, lo que se da. En cambio, es que eh, junto a Sócrates, que aparece como la figura central, hay eh, dos filósofos, pero que son eh, cínicos, de la secta de los cínicos, hay, y mantienen la teoría de que eh, la, la mayor riqueza es la riqueza del, del espíritu, y uno de ellos, Antístenes, dice que a, a él Sócrates le ha hecho rico, porque no necesita nada más, no es pobre, no tiene nada, pero... Teniendo ahí a Sócrates y, y esa manera de pensar y enfrentarse a la vida, ¿eh? esta relación con lo que se llaman los cínicos, ¿eh? ya le basta. Y ese, ese también es un texto, es un texto muy, muy interesante, pero no comparable... Al de Platón y los demás no. Bueno, pues leo, al final, al final he recogido unas cuantas poesías, hay muchas poesías sobre esto. Leo algunas ¿no? para que se den ustedes cuenta. La más antigua es la de Genófanes de Colofón, que este era un filósofo y poeta también del siglo VI a.C., está en la lista de los, presocráticos. de los presocráticos. Este Genófanes, probablemente contemporáneo de Pitágoras. ¿eh? Eh, este mantuvo la teoría, la primera que mantuvo la teoría, de que solo hay un dios auténtico y todos los demás son ilusiones de las gentes. Para, para la época, si lo sé, esto no está mal. Eh, bueno, eh, leo, leo esta elegía de Genófanes, porque da una idea del ambiente. Este es, este es el más antiguo que presento. Dice, ahora ya limpio está el suelo y las manos de todos y las copas, con trenzadas, coronas laurel seguramente o de pámparos de vide ¿eh? nos acicalan y uno presenta en un frasco el ungüente aromático, perfumes. La crátera en medio se alza rebosante de gozo, hay otro vino presto que dicen que nunca defrauda, dulce en los cántaros y con perfume de flores. En el centro un santo aroma exhala el incienso y hay también agua fresca, sabrosa y muy clara. Al lado están los rubios panes y la mesa magnífica cargada de queso y de espléndida y dorada miel. Bueno, la miel también es muy gría. El altar está en medio, el altar de Dioniso. ¿no? Eh, cubierto de ramos de flores y el canto y la fiesta se extienden por toda la casa, con que deben primero honrar los hombres sensatos a los dioses con relatos piadosos y puras palabras, y tras hacer libaciones y orar, estar dispuestos a portarse con justicia pues nada es preferible a esto y no hay exceso en beber cuanto puedas con tal de que puedas llegar a tu casa después, si es que no eres muy viejo que decir sin apoyo sí, tú solo alaba entre todos a aquel que ha bebido y bien muestra que su memoria y su afán la virtud de continuo persiguen y no se ocupa de contar las batallas de titanes, gigantes ni de centauros tampoco, ficciones de nuestros mayores sino que siempre conserva el respeto de vida a los dioses. Es decir, este ya habla de una época que ya no hay que contar historias épicas. Probablemente en época anterior lo que hacía la gente es que contaba pues, trozos de la Ilíada o cosas así. ¿no? Ahora ya no. La épica ha pasado de moda ¿eh? y lo que hay que hablar es de, 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 otros, de otros temas. Dice otro, otro de los antiguos, no, no, no le doy más que dos o tres. ¿eh? Eh, dice de Alceo. Alceo era un contemporáneo de Safo, ¿eh? de Mitilene, siglo VI, isla de Lesbos, Mitilene. Siglo VI dice, bebamos, ¿a qué aguardar las candelas? Queda un dedo de día, descuelga y trae las grandes copas pintadas, muchacho, enseguida, pues el vino lo dio a los humanos el hijo de Semele y Zeus, para olvido de las penas, escancia mezclado uno y dos cazos, y llena los vasos hasta el borde, y que una copa empuje a la otra. Báñate las costillas en vino, que ya vuelve la estrella, y es pesada la época y todo está sediento y angustiado, y suena el run, run de las cigarras en el follaje con sus alas de rama su ronca de canción en el verano ardiente. Florece el cardo, ahora son mucho más pesadas las mujeres y más flojos los hombres, porque Sirio abraza su cabeza y sus rodillas. El vino, querido amigo, trae también la verdad. Bueno, hay más, ¿no? Hay más, estos son los los más antiguos. Bueno, este, este es el ambiente del simposio. El simposio fue muy característico del mundo griego. Sabemos cosas también de los banquetes. Eh, la comida griega, yo cito aquí unos, un par de libros sobre cocina griega, o sea, sabemos bastante de cocina griega, era bastante variada, pero los banquetes eh, no podían compararse a los grandes banquetazos que se daban los ricos romanos. ¿no? En el satiricón de Petronio hay un famoso, un famoso banquete, de un tipo que da eh, en fin eh, todo espectacular, con grandes cochinillos, eh, eh, aves diversas, etcétera que es, es un nuevo rico de la época de, de, de Nerón. ¿no? Y sabemos que, por ejemplo, Augusto daba banquetes a veces con 14 o 15 platos. ¿no? Eso, eso está fuera del mundo griego. El mundo este es este de los grandes banquetes romanos. Eh, está de, en, en el mundo griego eh, tiene, sin embargo, esa invitación al coloquio. ¿Eh? al coloquio que entre amigos entre amigos y tratando de temas que son importantes, aunque no lo parecen, como es el tema del amor, eh, la amistad, el tiempo que fluye, eh, 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 aportaban, aportaban una cierta alegría a, a la vida. Eh. La vida antigua era mucho más, mucho más sencilla que la nuestra, era un mundo donde pues, eh, no había periódicos, no había, no había medios audiovisuales, etc. Etcétera, etcétera. Pero sí había en el mundo griego, y eso es muy característico de los griegos, ese, ese gusto por, por la amistad. Por la amistad, eh, incluso, diría yo, por, por un cierto entusiasmo de la vida, eh, moderado. Eh. Siempre se alude, hay que beber, pero hasta cierto punto, ¿no? porque luego, luego ya eh, se deteriora la, la cosa. Y, bueno, eh, y es curioso observar que eh, nos han quedado estos testimonios literarios, Cinco, eh, de épocas muy distintas. Se, se han perdido otros, sabemos que hubo, hubo otros simposios. Por ejemplo, eh, sabemos que Picuro escribió eh, un simposio que se ha perdido, ¿no? y, y varios simposios más. Y es curioso que esta, esta, esta costumbre, esta costumbre de, del simposio, simposio que ya digo, es, es, eh, es, es, entre, en, en, es entre hombres, porque la cultura griega es, eh, es, bast es bastante masculina. ¿no? Eh, eh, Recuerda un poco a esos a eh, esas reuniones de comida de los vascos, que son masculines también, pero que son de comida, más bien. no Esto no es de comida, es de bebida. ¿eh? Y la bebida es el, el vino. El vino mezclado con agua, eh, que permite hablar mucho más sin emborracharse. Los griegos eh, hablaban mal de los que tomaban el vino puro. Tomar el vino puro era un poco bárbaro. Por ejemplo, caracterizaba a los escitas, ¿eh? Eh, que, que que eran bárbaros, eran brutos. Y, y, y también era característico de algunas eh, fiestas, hay una famosa fiesta de los centauros, en que los centauros invitados a, una, a un banquete de bodas se emborrachan con el vino, con el vino puro. Eso, eso sí, en el cambio, el vino del banquete era un vino aguado, lo que les permitía eh, hablar mucho tiempo, eh, mucho tiempo. En el banquete este, el banquete de Platón, se va alargando hasta que en la madrugada, Solamente Sócrates y Aristófanes permanecen serenos mientras que todos los demás se han dormido. Bueno, eh, eh, yo lo que eh, quería llamar aquí la atención es sobre estos textos, ¿sí? sobre estos textos y este mundo que, eh, que es curioso porque eh, tiene, tiene por una parte esta sencillez, esta sencillez alegre del, del mundo griego, pero que fue, fue muy importante en
0: la, en la sociedad antigua. Pues bueno, tenemos oportunidad de hacerle algunas preguntas a Carlos y si puedo pues empezaré yo um, Bueno, tengo muchas, muchas preguntas que me encantaría seguir hablando sobre, sobre este tema Pero así por un par de cosas um, Por ejemplo, tenemos una, una, algún testimonio literario de qué hacían las mujeres mientras los hombres participaban en un simposio se retiraban a otra sí. a otra habitación y tenían un es, algún equivalente a un simposio pero que no, no ha dejado un rastro literal no, en,
1: en, en las casas es grandes había una habitación había una habitación de mujeres había uh -huh. una habitación de mujeres y otra de hombres si ustedes se acuerdan de la de la Odisea primer canto eh, en el primer, el primer canto y luego al final también eh, se habla de la casa de Ulises uh -huh. abajo están los pretendientes de, de Penélope que les ha prometido que se casará con alguno ¿Eh? Y ellos ya llevan años allí dándose un banquetazo. Se, se están comiendo se los cerdos, se están comiendo los cerdos del, 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 de, de las piaras de Ulises. Ulises una eh, uno de las digamos de, de las riquezas que tiene, tiene, tiene un ganado de cerdos, ¿no? aparecerá también el porquero, que tiene cosa importante, claro, Y qué es lo que le angustia a, a Telémaco. ¿eh? No solamente que estos señores estén ahí, sino que están comiéndose, están comiéndose los cerdos. ¿no? y, y y en cambio Penélope está arriba. Penélope no está con los pretendientes. Y de cuando hay una escena en que ella baja. Ella está en la habitación de las mujeres y se nos cuenta cómo baja. Hay un momento en que baja en el, en los, en, en, en los cantos, en el canto segundo y también en los cantos finales baja de la habitación de, de las mujeres. Impone ¿eh? un poco de silencio a los pretendientes. Bueno, eso sucedía en un palacio real como el de Ulises. ¿Eh? Pero en las casas sí, en las casas solía ver las mujeres tenían sus, eh, tenían sus habitaciones y había una habitación general. Aunque supongo que esta sala central que sale en los banquetes no sería solo de los hombres. Lo que era de los hombres es en el momento en que celebraban esto. ¿eh? Eh, ahí también comería la familia. ¿eh? Lo que pasa es que sí había una parte que era eh, el gineceo, que era de las mujeres, y otra parte que era eh, de los hombres. Y en este en este mundo antiguo, pues las mujeres estaban sí un poco digamos, marginadas. De todas maneras, cuando se habla, a veces se habla mucho de esto del mundo griego, como mundo, eh, ¿cómo diríamos? Eh, como diríamos, eh, un poco hostil a las mujeres, pero, pero hay una gran diferencia entre las mujeres del mundo griego y las mujeres de otra época. En la época esa de los griegos lo mismo pasaba en, en casi todo el mundo, pero los, los griegos, en cambio, nunca pensaron de las mujeres, por ejemplo que fueran inferiores a los hombres, simplemente que perten no pertenecían a, a, esta a esta cultura, que es la cultura también de la política y de la guerra. Uh -huh. Esta aparte. parte.
0: O sea, que quizás también era, era una forma de mostrar la, la civilización, ¿no? la, la, uh -huh. la, digamos, la educación de uno, poder participar en un simposio y... Bueno, en algunos ejemplos se ve que la, son como di, pequeños discursos, ¿no? Sí, no sí, era sí. realmente un diálogo, sino más bien un discursos bueno, por turnos.
1: Sí. Bueno, hay que recordar que en Atenas, que no olvidemos que era una democracia abierta, donde todo el mundo podía hablar en la asamblea, la gente, había muchos que debían hablar, saber hablar muy bien, ¿no? Era, era el mundo del, del teatro y la asamblea, ¿eh? Eh, digamos, y eso estaba abierto. En, en, en el mundo antiguo, eh, la democracia no era que votaran a un político, sino que cada uno podía hablar en la asamblea, pero claro, tenía que hablar bien, porque sí. si no le abucheaban y, y le echaban, ¿no? Y era el mundo del teatro, era el mundo de la palabra, ¿no? Y, eh, y eso también se refleja ahí. Los griegos antiguos, esto, eh, 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 muchos, de ellos, muchos de ellos, no por no hay, sin distinción de capas sociales, porque no había grandes diferencias sociales en el punto de vista, ¿no? ¿Eh? Pericles, Pericles lo dice que la democracia es un mundo donde na, no se distingue a nadie por riqueza o pobreza. ¿Eh? En, en, en ese mundo debían, debían saber hablar bien. Bueno, hay un rasgo que no he, no he insistido aquí, pero no lo digo marginalmente, porque el amor del que se habla no es solamente el, el amor entre hombre o mujer. Para los griegos también era muy importante el amor masculino. ¿Eh? el amor eh, entre el amado y el amante, ¿eh? sobre todo en ciertas, eh, ciertas zonas, por ejemplo en Esparta, ¿eh? donde había una cosa también educativa, ¿eh? de eso también se habla aquí, o sea que el amor no es solamente el amor este que lleva al matrimonio, eso, sino que es un sentido más amplio del amor, eso, eso antes podía resultar muy escandaloso, yo creo que en el mundo actual cada vez menos, ¿no? eh, Digamos el, el, el amor esto entre personas del mismo sexo, ahora empieza, digamos, a estar eh, también apreciado y eso, y no mm, en general, quiero decir. ¿eh? Y, y eso sí lo estaba en Grecia, ¿eh? en, eso, en eso también, o sea, cuando, cuando se habla del, del amor, también se, eh, se admitiría el tipo, de, 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 el tipo ese de amor, ¿eh? no solo el, enca, el encauzado por el matrimonio, sino, sino sobre todo el amor-pasión, ¿eh? que puede dirigirse a personas de distintos sexos, pero también a personas del mismo sexo, aunque probablemente de distinta edad.
0: Bueno, no sé que podemos ver, nada, imaginar, venga. espero que, bueno, que tengan también preguntas, quedamos un poco con esta imagen de eh, algo no tan distinto a lo que hoy llamaríamos sobremesa, quizás, y sí. eh, eh, no tanto como dionisíaco, sino Ajá. Una, Ajá. una conversación tranquila entre amigos, con muchos claro. participantes o pocos. Claro,
1: claro. yo ya he dicho antes que los griegos no tenían ni tabaco, ni café. Uh -huh. ¿Eh? Eh, claro, eh, eh, pensamos en una reunión masculina, pero si ustedes se fijan en, incluso en las tertulias de café del siglo XIX, eh, si ven las fotos verán que tampoco hay mujeres. Uh -huh. Casi nunca, ¿no? Eh, luego, eh, luego ha habido algunas que sí, vamos. Eh, yo estaba en tertulias donde también había chicas. Pero, pero es ese mundo eh, eh, masculino, eh, refinado y que de alguna manera está, está unida a una concepción de la amistad. Ellos nunca se, excepto en Luciano, que ya se burla de todo, estos filósofos, peleones, ¿tale? que son, claro, que los, los, digamos, los filósofos a veces tienen muy mal carácter, pero eso no sale, ¿eh? en, en los diálogos antiguos no sale, hay siempre... Esta cosa de camaradería, donde no importa la riqueza y la pobreza, no importa. Y eso sale muy bien en, en Genofonte, no el diálogo de Genofonte. ¿Eh? Estos dos los amigos de Sócrates, que son pobres, ¿eh? pero eh, no sienten la pobreza. ¿eh? Porque Sócrates les ha indicado que hay un sentido superior de la vida, en que la belleza y la riqueza eh, no consisten en lo aparente.
0: Algunos de los textos... Eh, refleja aspectos como, por ejemplo, los modales, las cosas que uno debe o no debe hacer durante un simposio?
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, digamos que en el simposio de Platón se ve que son muy, son muy educados. Uh -huh. Platón es muy atento a, a pequeños giros. Hay un momento en que, por ejemplo, le toca hablar a, a Aristófanes y no sabemos por qué, le entra Hipo y le deja en lugar al médico que viene detrás que es un médico que se llama erixímaco, que tiene un juego de palabras, porque erixímaco, erixo, significa eh, tener hipo, eso ah. es el que lucha contra el hipo, hay, hay un juego de palabras, no pero le deja, ¿no? Y eh, hay, hay ese clima cordial que debía, debía existir entre los ciudadanos de, de Atenas, ¿no? eh, es importante eso de... Eso era un mundo de ciudades, ¿eh? no era un mundo grande como el nuestro, eh, Aristóteles dice que es muy importante entre los ciudadanos que haya filía, que haya amistad, y eso se percibe ahí, Eso es estupendo que se perciba ese aire, aunque se contradigan y tal, es un mundo, el, el, mundo griego, el mundo griego, yo creo que algo les queda a los griegos, es un mundo amable sí. en ese sentido.
0: Algo uh -huh. que podemos reconocernos, espero. Pues, por favor, si tienen eh, preguntas, eh, el micrófono está para, para ustedes.
1: Pues, mire, precisamente, abundando
0: en ese tema de la educación, yo me pregunto, o sea, eh, ¿de dónde les... Eh, o sea, eh, ¿se educaban de esa manera? O sea, ¿de dónde les surge ese... Eh, sí.
1: eh, o como ciudadanos también sí. me pregunto si son... había élite, o sea, ¿son todo... Sí. ¿Reciben la misma eh, educación o hay distintos tipos? Bueno, muy bien, sí, ese, el tema de la educación de los griegos es que la gente... Eh, lo conoce poco, pero, por ejemplo, el, el, yo siempre digo que la educación más importante en Atenas, para los ciudadanos, era el teatro. ¿Ustedes se acuerdan que Atenas tiene un gran teatro? Tenía ahí un gran teatro desde, desde fines del siglo VI, ya eh, de tiempo de Pisistrato que era un tirano, pero para, eh, digamos, para favorecer la cohesión del pueblo, el, el, el teatro el teatro griego se representaba en ese gran teatro donde cabían entre 15.000 o 20.000 espectadores no sabemos cuántos si eran gordos cabían menos y, y eh, cada año había las fiestas en honor del dios Dionisio las grandes Dionisias, y las fiestas leneas en que cuatro días en las de Dionisio había tres, tres días de tragedia y uno de comedia y en el otro había cuatro días de comedia y ahí eh, se ponían en escena eh, los grandes mitos griegos, pero no de una manera dogmática, porque los griegos nunca fueron dogmáticos, los griegos nunca tuvieron Biblias ni, ni, ni artículos de fe. Eh, 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 y lo que veían esos espectadores era los grandes personajes, cómo se enfrentaban a la vida, cómo se los trataban los dioses, cómo generalmente acababan mal que es lo clásico de la, de la tragedia. Y eso era una educación muy importante. ¿no? Eh, y una de las cosas, uno de los rasgos, por ejemplo, que, que lo indica, es que en tiempos de Pericles, en la última etapa, eh, el teatro se pagaba. ¿no? Se pagaba, no sé si un óvulo o dos óvulos, una pequeña cantidad, ¿eh? era como la mitad del jornal de un día. Eh, se instituyó lo que se llamaba el fondo teórico para que se pagara la entrada de teatro a los pobres. Claro, tenían que ser ciudadanos, si eran esclavos no les pagaban nada. Eh, pero un ciudadano podía ir al teatro y decir, oiga, que no tengo, que yo no tengo dinero para.. Entonces se le pagaba la entrada al teatro, porque la idea subyacente es que el teatro es educar al pueblo, que vieran los conflictos humanos, que vieran esos grandes personajes como se mueven. Porque la gran vida, la vida de verdad era esa. ¿Eh? Luego, para, aparte de eso, había, había pues el. Había, pues las escuelas las escuelas para niños ¿eh? donde se les enseñaba a ver los números las letras y tal, que, que no eran que no eran del estado en atenas en principio que, sino que eran eh, particulares es decir el, el, cada uno te, eh, había que pagar al maestro pagar al maestro significaba pues que pues a lo mejor los pobres pues le llevaban un conejo o un pollo de cuando en cuando en fin yo creo que les pagaban así no o los ricos pagarían en dinero pero eh, había, esa, había esa educación, pero los niños, los niños lo fundamental era que se aprendieran los textos de Homero, los poemas de Homero. Y eso hace una diferencia. Por ejemplo, a veces, si uno, a veces, eh, eh, por ejemplo, hay pueblos eh, árabes del norte de África, de moros, eh, en que en las calles, yo no sé si ahora, pero hace años, eh, se oye cantar a los niños y están recitando eh, suras del Corán. ¿eh? que se las aprenden de memoria. Pero en, en Grecia eh, no, no se aprendían eh, ningún lenguaje religioso, se aprendían los textos de Homero. Y en los textos de Homero hay un sentido de la humanidad que bueno, sigue emocionándonos eh, 28 siglos más tarde. ¿no? Lo, que era lo terrible de la vida, el enfrentamiento, la amistad, la muerte, etc. Ahí está Antígona, Edipo... El, eso, eso era educación. ¿eh? Yo creo, vamos. Eh, luego luego en, en las casas también, digamos que los padres educaban a los hijos y las madres también, a las niñas, ¿no? Las niñas también iban al colegio. Hola. Eh, quería preguntar, bueno, visto que nos presentan en Simposium con una reunión que está preconcebida, donde a la gente llega por invitación uh -huh. y un grupo selecto, si la temática. También ya era preconcebida, se sabía de qué iba a hablar, o practicaban el arte de la improvisación y ya aquello ya no. se podía calentar de tal manera que acabaran sí. peleándose por un muro de, un muro de pollo. No, es, en, en principio se, se hablaba de los grandes temas de la vida. ¿eh? Sobre todo se, se hablaba un poco eh, del, del, amor, ¿eh? del amor, del amor, de, de, de los conflictos también algunos, alguna vez, conflictos sociales, pero el gran tema, el gran tema es el amor, en, en distintas formas. ¿eh? El amor tal como lo entendían, como lo entendían lo, eh, los griegos, eh, eh, el amor, eh, la belleza, eh, lo, pff, eh, eran, eran tem temas de este, de este estilo. Seguramente también había temas políticos, ¿eh? que no, lo que pasa es que no se nos han conservado, pero seguramente había reuniones en que, digamos, los de la clase alta, sobre todo, ¿eh? Tramarían, tramarían intrigas. ¿eh? Pero es probable que en, en las intrigas estas se, tra se tramaran un poco aparte, porque be beber vino y tramar intrigas es difícil. ¿no? Pero eh, sí, los, había, eh, había esos grandes temas. grandes temas eh, eh, Eran eh, sobre todo el amor, la camaradería, eh, la guerra, el, la búsqueda de la verdad. ¿eh? Todo esto, pero dentro de un marco, como digo, distendido. distendido. Yo creo que es... Eh, Pienso, pienso en eso de que estaba bien en los, ese sentimiento de amistad que tenían los ciudadanos unos con otros ¿eh? en Grecia. Estaba bien, ¿no? Estaba bien eso. Y yo creo que eso era muy propio de, del mundo griego, ¿eh? quizá del mundo mediterráneo. ¿eh? Yo siempre he visto que una, una de las características de los griegos es la curiosidad. ¿eh? ¿Cómo, les, cómo les querían saber más? Siempre saber más, buscar las cosas. Y eso, y eso es, yo creo que es de pueblos. Eh, costeros. Sí, me, me parece muy importante que, que los griegos, las grandes ciudades griegas, Esparta no, pero estaban frente al mar, y en un sitio donde había mucho comercio, llegaba mucha gente de muchos sitios, y eso daba a los griegos esa, esa, esa inquietud. ¿eh? Eso por un lado. Y por el otro lado, la amistad, el sentido de compañerismo con los de la ciudad. Y yo creo que entre esas dos cosas, eh, eh, entre esas dos cosas está el mundo griego. Que eso, eso, eso era bonito, eso se ha ido perdiendo. ¿eh? Yo creo que, que los griegos modernos aún conservan algo, los, los de los pueblos, esos, esos pueblos de Grecia donde eh, están ¿no? los, los viejos en el café y tal y cuentan sus cosas y, y muchos de ellos han ido muy lejos. Y tienen algo, tienen, es que ha quedado algo de los antiguos. Ahora ya pss, la gente que, que pasa pues cinco o seis horas eh, consultando el teléfono móvil, claro, ya no... Bueno, no sé si han quedado todos muy, muy adoctrinados o no,
0: pero, en fin. Bueno, nos quedamos con esa idea maravillosa de curiosidad que espero que Carlos haya despertado en ustedes hacia los textos griegos sobre los simposios, que están a nuestro alcance. Podemos leer, disfrutar leyendo su, su libro y profundizando más sobre algunos aspectos de lo que nos ha contado hoy. Y, bueno, les doy otra vez las gracias y... Por supuesto, las gracias a Carlos por haber estado hoy con nosotros. Bueno, muchas bueno, gracias.